0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск передачи «Бизнес-разборки». В гостях у нас уже традиционно Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, доброго Олег. вечера.
0: Олег, ну, каждый раз я вас буду благодарить и никогда не устану это делать, что вы с нами помогаете нам увидеть, приоткрыть занавес таких интересных навыков, которых у вас около 745, да? Отлично. Вот. Ну, и, друзья, благодарим вас за ваше голосование. Голосование доступно в каждом ролике. По ссылке, исходя из вашего голосования, мы выбираем а, следующий навык, который мы разбираем на эфире с Олегом. Вот. А, повторю: Олег это основатель школы трабл-шутеров. А, ну, народе называют еще гений современности. Сейчас не будем погружаться во все детали, но Олег обладает 745 навыками, и на в каждом эфире он делится базовыми вещами лайфхаками про какой-то конкретный навык поэтому если вам что-то интересно конечно голосуйте и мы непременно это будем разбирать на наших эфирах вот ну и олег сегодня такой такой вопрос он мне кажется уже ну, достаточно давно витает вообще в воздухе предпринимательства но сейчас как-то это более активно стали люди разные организации этим заниматься вот. тему у эфира хотелось бы разобрать такую стартап очень много у нас стартапов стартаперов разных до да, которые ну по статистике там больше 90 стартапов закрываются вот и какие то есть ну, такие наверное базовые ошибки по брагинскому по школе шутеров и конечно хотелось бы понять вот человек там предприниматель решил встать на этот путь как с чего начать, чтобы не сделать каких-то таких базовых вещей. Здесь понятно, что у каждого свой путь, и он индивидуален, но есть вот какие-то вещи, которые ну, необходимо знать, да, скажем так, чтобы, как в том анекдоте, не было, что только белый человек может два раза наступить на грабли. Вот. Ну и хотелось бы как-то от вас услышать, что такое в вашем понимании стартап.
1: В моем понимании стартап – это деятельность компании с малым операционным циклом. Это означает, что… Мало выпущено продуктов, мало оказано услуг, и группа людей, предприятий, организации или подразделения занимаются обкаткой, улучшением процессов и технологий для м, запуска серийного производства. И когда мы говорим о стартапе, большинство людей называют стартапом любое начинание. К сожалению, это не так. И Силиконовая долина, и долина стартапов в Израиле и в других странах а, производят селекцию. И некоторые люди даже тратят деньги, летят в эти, на эти территории, там поселяются, живут в кампусах и надеются получить финансирование и поддержку. Вы можете получить поддержку и финансирование, но стартап взлетит только тогда, когда у него будет высокая доля наукоемкости. Потому что если нет патентов, если нет защит, если вы не подумали об авторских правах, то ваш стартап легко скопировать. Тем более, что есть многие территории, которые не придерживаются законов. Кстати, у нас даже на территории СНГ крайне лояльное отношение к тому, что мы друг у друга постоянно чего-то воруем. И если у вас нет каких-то ноу-хау, существенных ноу-хау, то вашему стартапу, скорее всего, не выжить по разным причинам.
0: То есть тогда получается, в вашем понимании, стартап – это некая, ну, некая деятельность, скажем так, проект, который уникален. Да? А вот человек, который, ну, например, тиражирует или копирует э, какой-то другой бизнес, там, проект, э, ну, он сначала это делает, понятно, что он не видит многих э, внутренних механизмов ну, по внешней оболочке, ему кажется, что все это просто, но когда он начинает, соответственно, он попадает. А вот это можно назвать стартапом?
1: Вы поставили вопрос очень правильно. Во-первых, это уже компания, группа людей, которые уже делают то, что обещаю. Часто стартап – это идея. И люди приходят с презентацией и говорят, мы это сделаем. Я с ними разговариваю, они говорят, о, не-не-не, мы не готовы. Может быть, вы хотя бы презентацию купите. Я говорю, зачем? Дело в том, что у каждого столько идей, что свою идею надо заталкивать другим в глотку, и они будут все равно ее выплевывать. То есть никому идея не нужна. Это раз. Второе. Найти инвестиции может... Только в том случае, если у вас стоит очередь клиентов, готовых купить то, что вы им предлагаете, но вы не успеваете это произвести. Или оно может быть не самого лучшего качества. И задача стартаперов не делать идеальный пич или хорошую презентацию, а их задача сделать так, чтобы инвесторы выстроили к ним в очередь. Но на наши шоты все наоборот. Стартаперы стоят в очередь, приходят на специальные совещания, выступают перед инвесторами, не отвечают на вопросы, которые задают им опытные люди, у которых есть деньги и так далее. Еще одна крайняя стартаперов – есть так называемые э, серийные предприниматели. Это люди, которые один за одним запускают какие-то проекты и говорят, я сделал, продал, сделал, продал. Послушайте, бизнес, конечно, продавать нужно, но продавать ему нужно со стократным, Увеличением, когда вы создали бизнес, и вы понимаете, что дальнейший рост его невозможен. То есть продавать стартап имеет смысл на м, плато операционной фазы. То есть когда рост прошел, и он стал уже почти неподвластным масштабированием. То есть больше денег, больше усилий не, не приводят к бумирующему росту. Тогда можно продавать. А когда вы продаете один проект за другим и говорите, что вы серийный предприниматель, да нет, вы просто барыга, вы просто спекулянт. Вы берете бросовые ресурсы, из них клепаете, не знаю, снеговиков, и продаете их до тех пор, пока весна их полностью не растопила.
0: То есть получается это некий такой такая модель еще не обкатанный, да, и человек, который купил, он до конца же не понимает, а все равно это сломается, да, ему надо будет еще много шишек набить, чтобы это в такую стабильную фазу пришло. Но у нас вот не знаю, вот здесь вот такой вопрос мне как-то и печально, и непонятно в стране вот наверное много все-таки вот таких вещей, где ну, люди не до конца, наверное, понимают, что такое стартап. В понимании, что это скопировать, быстро запустить и продать, это кажется стартапом. Но это вот реально, о чем вы говорите: что здесь э, не, так скажем, не сформировавшаяся бизнес-модель, да, который, может быть, повредит даже другому человеку. И второй важный момент, что люди бегают вот с идеями, а кажется, что вроде идея стартап. Но если вот так вот погрузиться чуть-чуть поглубже, то у нас же есть да, так называемые бизнес-ангелы, да, которые покупают интересную идею ну там понятно что задача там заработать много иксов там да и продать уже Идею, когда она будет в каком-то там проекте, как вы говорите, где очередь будет из заказов, да, и следующий другой уровень инвесторов выступает, который как раз понимает, что как из этого вот стабилизировать, да, когда уже будет ну, на полную мощность работать. Так вот вопрос такой: люди, которые решили сделать первый шаг, они же вот этих различий всех не видят, это какой-то туман. Есть общее слово стартап, там начало бизнеса, как угодно это называется, но это все в кучу как да, сливается в одну историю. Какие первые шаги сделать, куда необходимо двигаться, что почитать? То есть, вот, как понять, что ну, я вот пойду по своему стартапу в правильном направлении?
1: Большинство людей, как правильно говорите, да, ищут бизнес-ангелов, ищут специальные площадки, идут на Kickstarter или на какие-то краудсорсинговые платформы и пытаются продавать идею. Но правильные стартапы работают с другой фазой. Она называется 3F – Friends, Family and Fools. Дураки, друзья и семья. Вот если вы можете своих друзей, свою семью вовлечь в стартап, скорее всего, в нем есть будущее. То есть вы подвергаете риску родных, близких и знакомых, и вот в этом случае вы увеличиваете свой персональный риск. Но если вы сделали презентацию и прибегаете к инвесторам, инвесторы не понимают, подожди, у тебя ничего нет ты ничем не рискуешь почему ты думаешь что я буду рисковать это раз другое знаете незнание законов не освобождает их от ответственности людей от ответственности то есть если мы не знаем что такое стартап это не означает что мы должны бегать называться стартапом процентов 99 стартапов разоряются, то есть моя цифра еще хуже. Это mm -hmm. раз. А второе, из них, наверное, процентов тоже 99 не имеет права называться стартапами. Я несколько раз был на площадке Free и других всяких местах. Я был готов вкладывать деньги. У меня были мандаты от инвесторов, которые говорили, под твое слово мы готовы вложиться. Там нет проектов, которые можно купить. Первое, стартаперы делают плохой, плохую оценку рынка. Второе они не пытаются никого убедить. Третье, они получают кайф от того, что они выступили на сцене, а не от того, что они продвигают какой-то продукт. Они ни за что не отвечают, не готовы подписывать документы. Они сыпят какими-то жаргонными словами, которые даже не то что не понимают. Знаете, вот ребенок в песочнице будет вам рассказывать про секс. И это правда смешно. То есть ребенок ущет о сексе 15, а он будет вам рассказывать о таких вещах. Также и стартаперы. Надо все-таки прочесть книг 10. И причем не про единорогов, которые дохнут постоянно. Pokemon Go их уже нет. Angry Bird уже не слышно. И другие, якобы, великие стартапы, они валятся. Надо все-таки читать книги тех людей, которые делали компании, которые ими занимались лет 5-10, а потом продавали. Скажем, если мы говорим про стартапы, ну, вот пример хороший whatsapp Messenger, который был продан за 16 миллиардов. Это чего-то стоит. Это длинный период разработки, это полный цикл, это длинная операционная деятельность и потом выход на многие иксы. Но когда вы создаете, там, не знаю, ларек шаурмы или похожий, не знаю, там, какую-то пиццерию, ну, это точно не стартапы, даже не смейте так называть. Mm
0: -hmm. Интересно. Смотрите, тогда возникает у меня такой вопрос – можно ли оценить ситуацию в стране как недокомплектацию, скажем так? У нас очень много людей, которые вот, ну реально стартап, у них классная идея, но вот с точки зрения науки, разработки классная, но этот человек, он не предприниматель, он не может найти не может упаковать скажем так, свою идею для рынка, для инвесторов. Он не может привлечь инвестиции и правильно продать какой-то MVP, сделать, прокатать, да, там, протестировать эту модель. Но у нее идея классная. И есть ребята, которые классные предприниматели, но у них идеи нет, и они вот получается что-то тиражируют, вот этот поток энергии из них прет предпринимательский. И получается такая недокомплектация проектов. Ребята, которые предприниматели тиражируют все подряд, а те, которые с идеями, они не могут их донести правильно, там, чтобы, ну, не знаю, вот как раз вывести на на рынок как из истории может быть WhatsApp и таких же вот аналогичных вещей
1: Хороший пример, и я попробую об, 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 оба крыла этой птицы рассмотреть. Итак, вариант первый, есть человек, который придумал что-то. Я было время, частенько с такими людьми общался в Новосибирске, в Питере, в Москве, в Калининграде, в Иркутске, во Владивостоке. Были люди, которые придумывали якобы интересные идеи. Но знаете, они готовят пережаренные пирожки или недоваренные яйца. Я говорю, послушайте, чтобы ваш проект взлетел, необходимо доработать. Они говорят, а вы деньги дайте, мы доработаем. Стоп, 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 стоп. Вы не можете в ресторане сказать, что вот дайте заплатите, а потом мы там это блюдо доготовим. Вы либо до ума доведите, или знаете, стоите в очередь на ночлежку. То есть большинство людей считают так, что их главная, главная идея кому-то рассказать. Кто-нибудь доведет, а потом деньги мы поделим. Так не работает. Это первая беда, вторая беда. Все вот эти люди с идеями предпринимательскими – это тоже клоунада. Почему? Потому что… Если человек верит в идею, он берет и закладывает свой мотоцикл. Он берет кредит в банке. Он делает все возможное, чтобы проект вытянуть. Но когда он по всему городу бегает и говорит, мне все отказывают, мне все не понимают, никто не слышит, я не верю в незнание, я верю в лень. В сети много всего. И вот когда, опять же, говорят «в нашей стране», да в Америке я тоже знаю такие проекты, израильяне имеют такие же проблемы, то есть многие жалуются, что у них не получается. А есть люди, которые спокойно, скромно сидят, читают десятки книг, покупают платные консультации и делают стартапы. Беда всех стартаперов в том, что они пытаются проехать на шару. Они говорят «у меня есть классная идея, я вам не скажу, но если мы найдем какие-то там инвестиции, мы там поделимся, все будет хорошо». Стартап начинается не с деления инвестиций. Стартап начинается с того, что вы говорите. Ребята, я вложил 700 тысяч долларов. Все, что было, у меня вложил. Я уже выпускаю. Она себя кормит. И если вы добавите денег, мы полетим быстрее. Но мы уже летим. Вот это стартап.
0: Интересно, получается тогда, что все-таки большая да, часть людей они не понимают, что такой стартап это некие барыги идей. Да? Вот когда можно просто какую-то идею взять, под нее бабки, поделить и все. А реальный стартапер, он настолько живет своим проектом, что ему даже, наверное, не столько жалко времени будет тратить на поиск этих денег, потому что он понимает, если у меня сейчас есть ресурсы, да, я там не знаю, я знаю про людей, которые там квартиру могут сложить потому что они настолько верят и живут этим проектом это уже слилось с жизнью, да. И вот мне здесь, наверное, надо четко да, разделять это борьга идей, которые бабки срубить и тот человек, как вы говорите, что он сделает все, чтобы этот проект заработал. И когда как раз он, наверное, когда заработал, этот проект уже понимание есть модели продаж и уже в принципе инвесторы смотрят на цифры тоже, да, через чего это было и наверное подход еще это человек. Теперь я, наверное, понимаю, почему такая огромная э, очередь этих бегунков, э, бар барык идеи и инвесторы, которые просто их посылают, потому что ну понятно, да, что человек он не болеет проектом, он ему не интересен. Хорошо. Так такой вопрос. Вот решил я стать предпринимателем. Я вот у меня есть пример перед глазами какого-то человека, который рос со мной там и сейчас он предприниматель. Я хочу скопировать его бизнес. Я он мне нравится, я не просто скопировать ради денег, а я понимаю, мне как-то бли, близка тема, там, еще может быть, товарные. Я хочу сделать то же самое. И он для меня как выступает как некий пример. Понятно, что я не вижу внутренней кухни, но мне кажется, что так просто же, там, что взять и сделать. И здесь, вот, понятно, я еще буду делать это не поиск инвестиций, да, я буду это сам сидеть и делать. Вот здесь какие основные ошибки меня ждут на, на первых шагах.
1: Первая ошибка. Знаете, вот есть такая, такая шутка, фраза «У соседа жена красивее и трава зеленее». Всегда кажется, что когда вы видите человека, который зарабатывает деньги, вам кажется, что ему легче, чем вам. Ниша менее занята, конкуренция проще, у него знакомые, друзья и так далее. То есть мы, мы когда видим успех, мы начинаем искать оправдание этому успеху. То есть не человек умный, не человек прошел Крым-Рым и там медные трубы, а ему повезло, и мы думаем, и нам повезет. То есть первое, мы недооцениваем конкуренцию в неизвестном нам нише. Второе, нам кажется, что если мы скопируем поведение другого человека, мы станем получать такой же поток денег. И третье, мы не понимаем силы бренда. Иногда бывают такие стартаперы, о которых мы говорим, знаешь, что бросай ты свою идею, ты ее не продашь. Может быть, идея и неплохая, но ты, как человек, гораздо полезнее. Пошли к нам в команду, будешь делать то, что мы придумали, и ты быстрее заработаешь деньги. Большинство людей, к сожалению, слишком увлечены маленькими крошечными идеями и не пытаются летать высоко. Копирование – это неплохая штука, но копирование существующего бизнеса имеет ряд э, недостатков. Первое. Вы, скорее всего, скопируете технологию и ценовую политику, но вы забываете о том, что тот человек прошел уже длительный путь, у него уже есть имя и поток клиентов. И при выборе кому идти к Васе или к Пете, пойдут к тому, кого знают лучше. То есть у вас будет такое называемое болото портера. Болото-портера это когда вы тратите деньги на раскрутку или на какую-то какую деятельность, и вот это долина смерти. То есть вы уходите по деньгам все глубже и глубже, вроде бы понятная модель, хорошая продукция, там покупают, а у вас не покупают, вас знают недостаточно. И копировать всегда сложнее. Почему? Потому что покупать можно того, кто проверен, а вы еще не проверены. Поэтому очень часто создавать нишу выгоднее, чем с кем-то конкурировать, даже с другом и соседом. Хотя вариант франшизы тоже возможен. Вы берете франшизу у своего друга, знакомого, Платьте какие-то деньги, он вас консультирует. Но я рекомендую вот как Стартаперам хорошо бы начать любым способом зарабатывать деньги. Хоть пирочки пеките и подавайте на автостанции. Просто поймите, что ресурсы можно перерабатывать в товар, дающий вам прибыль. И когда вы несколько таких циклов пройдете... Купили муку, яйца, дрожжи, изготовили, продали, купили, изготовили, продали. Это несколько циклов. То есть неважно, как вы зарабатываете деньги. Человек, который хотя бы три месяца честно, регулярно получал прибыль, платил налоги, он уже является предпринимателем. И для него строить любой бизнес не, не, не является проблемой. Большинство людей не являются предпринимателями, они просто пытаются сделать какую-то разовую сделку.
0: А можно говорить о том, что здесь... Ну, у нас в стране определенными структурами массово закладывается успешная картинка предпринимателей, что это вот ну, задачи так там как раз понятно эмоционально подогреть человека чтобы он пришел определенный кэш принес и дальше э, ну, по большому счету не работает так э, плотно с ним никто и у людей формируется некий образ предпринимателя что это только история успеха а не история там до да, ошибок когда вот как вы говорите что человек прошел там все и медные трубы и только благодаря вот этот, вот, этот, вот его умению вставать из этих ошибок набираться этого опыта он создает продукт да? а многие это как раз не видят вот этой внутренней вещи купить все вот его пути они идут на красивую картинку и наверное здесь когда путь начинается вниз там проработать все это еще нету узнаваемости нужно много чего пройти еще куча же ошибок прилетает люди-то и ломаются уходят да потому что ну пришли на эмоциях вроде что я завтра стану предпринимателем и у меня мой стартап взлетит а на самом деле это единицы у кого там цукерберг или кто взлетел там да Здесь, вот, как люди, есть какой-то, может быть, инструмент, как проверить-то, вообще идти в этот стартап или не идти? Потому что сейчас на каждом углу там слышно: прекрати работать на дядю. А здесь, вот вы правы, в том, что. Блин, друг, а тебя может надеть лучше это будет, ты больше зарабатывать будешь, и ты будешь спокойно себя чувствовать, потому что ты с девяти до шести отработал определенные функции свои сделал там рабочие. У тебя время свободно будет. Что-то еще там, да, и у тебя хотя бы ну, там не знаю, доход. Он у тебя доход даже может быть будет больше, если ты до топа вырос, чем ты больше каким стартапом, работай на себя, и у тебя солнце кратится, там, да, времени не будет. То есть, может быть, ну вот как как это может быть проверить? Идти человек вообще стартап или не идти?
1: У меня многие коллеги, я же банкир в прошлом, у меня многие коллеги потеряли работу. И многие приходят ко мне с разными всякими идеями. Кто-то запускает цветочный магазин, кто-то запускает студию Пилатеса, кто-нибудь там пытается еще чем-нибудь заниматься. И я всем говорю, ребята, послушайте, вы же в банке работали, покажите мне ваш бизнес-план. И почти все говорят, да что там, тык мы сейчас запустим. Если... Детей, скажем, американских учат в младших классах печь овсяное печенье и продавать его, и они зарабатывают на карманные деньги. У нас родители думают о другом. А сколько детям давать денег, чтобы они там с одной стороны не голодали, с другой стороны не покупали наркотики и сигареты. Дети должны начинать зарабатывать деньги как можно раньше. И если вы их не зарабатывали, считайте себя великовозрастным ребенком. Прямо сейчас начинаете делать лимонад, прямо сейчас начинаете делать мороженое. Постойте, попродавайте хоть что-нибудь. Попробуйте зарабатывать. До того, как идти в стартап, поймите механику денег. А механика денег стоит вот в чем. неважно, сколько вы вложите, неважно, что вы создадите, важно, как вы будете продавать. Стартап – это всегда про продажу. Про продажу идеи, про продажу доверия, про продажу команды, про продажу репутации. Если вы ни разу этого не сделали, у вас не получится. Вот почему-то мы все считаем, что мы можем быть стартаперами, но почему-то никто не пытается выходить, не знаю, там, на лед или марафон, бежать там, с полпинка. Нет, все понимают, что марафон, нужно тренироваться полгода, нужно какие-то гели и спортивную форму, А вот каждый считает, что на там, позапрошлогоднем компьютере берешь презентацию, чужой шаблон, клепаешь его, и все, у тебя получится. Ну, так не бывает.
0: Интересно. Ну да, и получается, что люди там пользуются так скажем эмоциями людей других да, чтобы как раз вот заманить в эту ловушку и почему-то вот не говорится о том о чем вы говорите возьмите реально с маленького возьмите попробуйте спечь пирожки и выйти продайте на улице да, да интересный момент. хорошо а у вас в школе же есть такой навык да как стартап
1: у нас есть навык стартапы, и предпринимательства бизнес-клана у нас целая линейка такая навыков если не ошибаюсь 12 близких к стартапам да
0: я просто там буквально недавно совершенно наткнулся на отзыв ваших учеников, предпринимателей, ребята, и, конечно, это прям восхитило то, что вы с ними там сделали. Вот, хотелось бы, ну, может быть, какой-то совет нашим слушателям, дать, если кто-то захочет ну, встать все-таки на этот путь. да? Понятно, что первое, мы должны понять механику денег, без этого никогда какие-то там ну, вот, лайфхаки от вас, там, как... Первые шаги, куда пойти, подвигаться. И второй момент, понятно, что если мы должны прокачаться, вот к вам куда идти, куда бы вы рекомендовали начать прокачку, скажем так, вот это навыка стартапера
1: Спасибо, Илья. У меня два повода вас поблагодарить. Первое, что этот вопрос был не первым. То есть очень мало людей нас заслушают до этой минуты. И получается, это будет как награда тем, кто выслушал. Большинство людей, как считают, а я и так все знаю, два какие-то хмыря вышли в эфир, о чем-то поговорили, ничего умного я не услышал. И чем позже мы об этом говорим, тем лучше, потому что многие из тех поверхностных людей просто нас не дослушают. А, когда мы говорим о стартапах, я все время говорю вот о чем. Один из способов – это пирожки или там, печенье продавать, а второй – это пойти поработать в жесткий найм. Когда мы идем на работу, мы почти всегда думаем о зарплате. Но человек, который вас нанимает, он думает, а вы сможете вообще исполнять? И иногда простой способ попасть в крутую компанию – это согласиться на не очень большую зарплату. Работает там просто, как, не знаю, как ввол. И есть вероятность, что вы в большой компании за полтора года научитесь гораздо большему, чем почти там, 20 тысяч книг всяких разных гуру. Я почти всех предпринимателей пытаюсь устроить на работу и говорю, полтора года поработайте в найме. То есть пирожки пирожками, вы поняли механику денег. Второе – это поработайте в компании, у которой есть некая культура. Вы культуру сами не выдумываете. То есть лучше воспользоваться знанием людей, которые построили бизнес лет там, 20 или 200 назад и так далее. Это второй совет. Третий совет будет, например, следующий. Когда вы... Затеваете свой стартап, когда вы думаете о том, как запустить бизнес, вы, как правило, думаете о сложностях. А нужно думать не о сложностях, а о том, что вы делаете, создаете для мира. Потому что, вот если вы, скажем, горите идеей велосипедов, и вы хотите, чтобы велосипедов было много в стране, и вам это интересно, то деньги появятся автоматически. Но как только вы начинаете фокусироваться на деньгах, у вас прям в глазах доллары. Это прям противно. То есть человек, который говорит только про деньги, с ним говорить неинтересно. Не а человек, который говорит про идею, человек, который горит, и у него деньги там, являются там, третьим или пятым колесом в телеге, вот у него получается. То есть излишняя фокусировка на финансах приводит к тому, что люди не чувствуют вашей заинтересованности. Они чувствуют жесткий прессинг «купи». А они чувствуют, что, слушай, с нами здорово, с нами интересно. Приобщись к этой культуре. Допустим, Харли Дэвидсон. Люди гоняются за футболкой, которая стоит 100 баксов, потому что написано Харли Дэвидсон. Это бренд, который имеет больше всех татуировок. То есть люди ставят добровольно на свою кожу клеймо компании. Почему? Потому что компания их зажгла. Вот очень важно, чтобы ваша идея, ваша миссия вашего бизнеса была не там пиццу делать или там макароны или там фреш какие-нибудь, а люди говорили «вау», вот они меняют мир. Как только вы являетесь для кого-то примером, а вас идет буз, о вас говорят, о вас шумят. И это один из лучших способов мотивировать себя и других.
0: Интересный здесь у вас подход, такой, знаете, бизнес с человеческим лицом. Мы как-то, ну, уже несколько лет прошло, в воздухе оно как-то витало, витало такой подход формата B2P, да, business to people. У нас есть B2C, business to consumer, ну, Поигрались, конечно, с словами, достаточно интересно, но концемер это там потребители. Задача там бизнеса выкачать из него ресурсы как из потребителя. А бизнес-тупипов там бизнес, ну бизнес же переводится у нас как коммерческая деятельность, понимается точнее, переводится как дело. Это может быть и не только коммерческая, это и медицина, и спор, что угодно, любое дело. И Здесь как такой интересный момент возникает, что как вы говорите, да, если мы свое дело строим не по рельсам, которые у нас в принципе форматируют, это деньги власти, слава, все вот эти вот цифры или слова там не им было люди на глазах, а исходя из любви к этому делу тогда автоматом все прилетит, и реально у вас будет возникать вот это доверие а вот формат бизнеса people это как раз ну, понять человека до да, своего потребителя скажем так вот это кому ты хочешь донести продукт и искренне помочь ему не вывести все эти деньги деньги а люди мне кажется уже сейчас ну уже настолько Стало четко это разделяться, поляризация некая происходит. Человек чувствует отношение к себе потребителем все-таки или к нему как к относится, даже не понимая, да, вот как вы говорите, что бренд зажигает, потому что они во мне человека видят, а не того, что выключить из меня. Вот, отлично. Друзья, смотрите, механика денег, классная вещь, устраиваться по найму, была история, совершенно шикарная. У меня есть друг один, я сейчас не буду называть его фамилию, известный бизнес-тренер. Вот он об этом говорит много лет. Он говорит, а как, а он пришел, он, работа существует для того, чтобы мы прокачали в себе навыки, командную работу поняли, да? Вот как вы говорите, с нуля мы это не сделаем, а попасть в структуру, бешеный, бешеный рост будет идти профессиональный. И а у нас многие идут на работу для того, чтобы заработать денег. Вы не туда деньги зарабатывать пирожки, пеките, а туда идите, чтобы профессионально вырасти. И когда, как вы говорите, устраивался на работу. Там был бешеный конкурс, отбор, все дела. Он говорит, а я просто без денег буду работать. Понятно, что через некоторое время, там, да, стали уже и платить. Ну, вот подход очень классный. Мне кажется, у нас все-таки в головах у людей сместилось, да, эта история, что я хожу на работу ради денег. А ты ходишь на работу не ради денег, а ради того, чтобы вырасти профессионально. Не отсидел с 9 до 6 и пришел домой. И одно и то же каждый день, день сурка, он до пенсии идет у людей. Это кайф там, все, я что, я работаю а как раз расти профессионально. А вот в Америке, примера классный пример, что детей учат зарабатывать деньги как раз с детства печь что-то, ну что-то делать. Вот. вот здесь, не знаю, есть ощущение, что у нас это все как-то сместилось, и поэтому такой некий сбой идет. Вот. Ну отлично, вернемся к тем, кто все-таки дослушал до да, этой истории. Олег, ну какой-то, может быть, я не знаю, вот прям ä, пример, где как надо делать, и пример, как... Вот вообще не надо делать. Если у вас есть идея, все-таки, несмотря на все эти трудности, пути, пойти туда.
1: Ну вот, когда ко мне приходят стартаперы, один из вопросов контрольных, который я им задаю, они не понимают. Я говорю, кто ваши платные консультанты? А они говорят, да нет, нам все по, по дружбе делают. Очень важная функция предпринимателя – это создавать рабочие места. Если вам советуют, то за советы не отвечают. Чем быстрее вы наймете себе платных консультантов, чем быстрее вы начнете тратить деньги на чужие умы, тем быстрее вы привыкнете покупать труд. Потому что вашей головы, ваших рук гарантированно будет не хватать. Юрист работал 20 лет, и его консультация может продвинуть ваш стартап на, не знаю, на полгода вперед, а будет стоить, там, не знаю, консультация 200 долларов. Какие-нибудь технарии, какие-нибудь финансисты, какие-нибудь бухгалтеры вам могут дать советы. Но если вы говорите о том, что вы сделали все сами на коленке и этим гордитесь, послушайте, это утопия. Я тоже могу попробовать сейчас, не умея, я, конечно, же, утрирую, но почти не умея использовать шириную машинку, сейчас сделать женское платье и сказать, о, я сделал шедевр, я на нем работал, думал и так далее. Но любая женщина скажет, фи, я это не буду носить. И независимо от того, сколько я труда вложил. Но если я найму хороших специалистов, куплю ткань, и они все сделают, я быстро продам это платье. Поэтому такой совет очень простой. Как можно быстрее нанимайте платных консультантов. Это правильный подход, неправильный подход. Неправильный подход – это рассказывать инвестору, как он будет зарабатывать деньги. Инвестор каждый мечтает о том, чтобы он вложил денег в банк, а банк ему присылал смс, сколько пришло денег. Ни в, дом, ни в коем случае не рассказывайте инвестору, как он будет что-то делать. Расскажите, как вы будете отчитываться, как будет построен бизнес, когда вы будете ему сообщать о прибылях, что вы будете делать, если прибыли не будет, и самое важное, чем вы гарантируете ему возврат инвестиций. Например, вы говорите, я беру миллион долларов по 30%, если не, не верну, значит, забираете у меня квартиру, там, которая стоит, может быть, даже и меньше, но, опять же, инвестору не важно, сколько ваша квартира стоит, ему важно, что вы принесете нотариальную доверенность на правооспоряжение, то есть он-то, может быть, и не будет у вас квартиру забирать, ну, такой вопрос, вопрос спорный, но он должен увидеть, что вы рискуете не меньше, чем он.
0: Угу, обоюдный риск, да, получается. Ну да, интересно. А смотрите, важно ли вообще вот, на первом шаге к инвестору это прибегать? Может быть, реально э, все свои ресурсы задействовать, да? Ну, например скажем так, смоделируем ситуацию. Э, у меня есть идея, она мне прикольно мне нравится. Мы отбрасываем все вещи, что я не делаю это ради денег и славы, а я это делаю, потому что мне это нравится, хочется, там, скажем, принести счастье в мир, да, в том числе, вот, и я не бегаю по инвесторам, я понимаю, что у меня, ну, не знаю, есть квартира, машина, и я эти деньги, соответственно, вкладываю в проект, начинаю его развивать, параллельно я может быть в какой-то команде работы пусть не с 9 до 6 но как как некий механизм большой модели да я прокачиваю вас, там свои навыки у меня есть еще несколько консультантов платных которые мне как, может быть и в форме наставничества ведут меня там по каким-то шагам где я понимаю что я упаду вот тогда вопрос то здесь вот инвестор -то, ну зачем он нужен
1: вот правильный вопрос вы задаете. Надо к инвестору идти в том случае, если вам нужен последний толчок. То есть у вас готова машина, сложен багажник, и вам залить бензин, вы помчитесь. Вот это имеет смысл, понимаете? Вот я верю в стартапы, когда человек говорит, у меня трехкомнатная квартира, я сам сплю. Там в одной комнате, но ко мне днем приходят люди, мы программируем, я сам плачу арендную плату, всех кормлю, всех пою, плачу за электричество, за воду, плачу небольшие деньги, и вот мы заработали там небольшие деньги, но я понимаю, что такими темпами мы будем 3 года работать. Если мы, мы с вами договоримся, мы быстрее окупимся и программистов наймем. То есть когда я понимаю, зачем нужны деньги. Но большинство стартаперов говорят, нам миллион, долларов или там 5 долларов, и мы захватим вселенную. Да не нужна вселенная. Поймите, каждый предприниматель, он готов вложиться деньгами. Каждый готов зарабатывать больше, чем банковский процент. И предприниматели не боятся терять деньги. То есть на то он риск, чтобы его покупать. Многие считают деньги пылью, но с другой стороны, они считают деньги последним ресурсом, который нужен. То есть когда у вас проработан план, когда у вас все есть, вот тогда возможно уже деньги. Если вы сегодня не можете найти... Инвестиции, если вы сегодня не можете найти место, где это все строить, если у вас высокая рена ставка, то дать вам деньги, вы не станете лучше договариваться. И большинство инвесторов что говорят? Я вложу 30%. И люди говорят, о, нам такие инвесторы не нужны. А о чем говорит инвестор? Если вы сможете уговорить еще двоих или еще троих, я тоже пойду. Инвестор не ставит условие, что я хочу мало денег вложить. Инвестор говорит, я хочу показать, какого переговорщик. Какой переговорщик, такой продавец. А что делают наши стартаперы? Они говорят, нет, нам нужен один стратег, который даст денег и не будет вмешиваться. Получается абсолютная утопия. То есть никто даже не слышит инвесторов и что они имеют в виду.
0: Интересно. Здесь, да, вот с машины, например, очень классная да, что вы уже подготовили пусть и плохую машину, но она едет, да, и вы понимаете, что деньги нужны для того, чтобы улучшить, скажем так, или быстрее поехать. И, ну, по факту тогда получается, что люди, которые бегают за такими инвестициями, они не предприниматели, да, они ну, это же надо погрузиться, все это делать, нафиг это надо, дайте денег, вот на деньги я уже сделаю. А ты сделай без денег, а потом смоделируй, да, какую-то маленькую модельку, и ее потом, ну, расширь. Отлично, идея классная. Окей, uh, okay, тогда мы будем, наверное, уже завершать. Олег, вот напоследок хотелось бы какие-то, ну, не знаю, лайфхаки вам. От вас, от Бродинского, У нас уже, наверное, традиционно было в конце, в конце эфира лайфхаки от Олега.
1: Есть такой термин «гроус хаки». Надеюсь, когда-нибудь мы тоже по с ним бизнес-разборки. Гроус хаки – это… Вот лайфхаки – это обычно для жизни, а гроус хаки – это взлом роста. Как быстрее вырасти? И есть много людей, и есть целая инфраструктура, есть целое сообщество, которое рассказывает, как создавать e рассылку как создавать интернет-сайты, как находить инвесторов, как находить сильных программистов. Я бы вот что советовал. Перед тем, как гореть идеей, не читать каких-то мотивирующих книг, не читать истории людей, которые миллиарды заработали, а подписаться на платные рассылки – в которых будут рассказываться о том, как сегодня живут стартаперы. Есть потрясающие каналы и в Telegram, и в e-mail варианте, где люди за буквально копейки рассказывают о том, что они сделали, что получилось, что не получилось. Вот вам нужно загореться идеей проверки гипотез. Дело в том, что когда вы находитесь на стадии стартапа, вы хороши тем, что у вас маленький объем. Ваши ошибки, они вам мало чего стоят. И как только у вас деньги вольют, вы даже не представляете, что начнется. К вам будут приходить совершенно не люди, аля аудиторы, финансовые контролеры, и будут говорить, какого, извините, вы купили микроволновку за деньги, предназначенные там на сервер. То есть, наоборот, получение денег обозначает то, что вас стреножит. На вас одел смирительную рубашку. Это последнее, что нужно делать. А первое – нужно заразиться идеей нахождения в среде стартаперов. И лучший вариант – это читать рассылки или специальные каналы, где стартаперы чуть ли не в реалтайме говорят «попробовал – не получилось», «попробовал – заработал».
0: Mm -hmm. Интересно. Друзья, ну на этом, наверное, будем завершать. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы с Олегом... С Олегом можно разговаривать часами, это бесконечный поток полезной информации. Вот, самое главное, что вам хочется сказать: если вы решили встать все-таки на путь предпринимателя, вы должны понимать, что это очень трудный путь и непростой, несмотря на ту картинку, которую там часто нам формируют. Здесь нужно будет э, придумывать решение часто самому. Ну, не найдете вы инструкции в каких-то книгах, да. И вот эти ошибки падения вам. Э, ну, они неизбежны на этом пути. Нужно быть готовым, что это вот не легкость и воздушность а это ежедневная работа которая очень трудна. если вы начинаете стартап оцените ваши ресурсы и сделайте максимально максимально проект с собственными силами без привлечения инвестиций потому что место все таки это как топор который можно защититься и и соответственно получить по голове, который убьет проект, да? Вот, ну и самое важное, чтобы ваш проект, он все-таки, ну реально нес какое-то добро и полезность людям, кроме денег, а деньги, как сказал Олег, были на каком-то втором, третьем или далее месте. Олег, благодарю вас за эфир, друзья, подписывайтесь на наш канал, голосуйте, пишите комментарии, мы вас слышим, отвечаем, посмотрите школу трабл-шутеров у Олега очень много прикольных отзывов, может быть. Хотелось бы, точнее, чтобы вы начинали путь свой с правильных шагов через, через уроки там Олега, потому что это, ну, это реальный инструмент, который работает эффективно. Вот. Всем доброго вечера. Олег, спасибо большое за эфир. До новых встреч. До свидания.
1: Спасибо, Илья. До встречи через неделю. Пока-пока.